0: Was für Dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für Deine Gesundheit.
1: Hallo, schön, dass gerade Du dabei bist. Ich bin Tobias Häusler, Fernsehmoderator, Radiomoderator, viel beschäftigt mit Gesundheitsthemen und damit herzlich willkommen zum vielleicht wichtigsten Podcast überhaupt. Es geht hier in jeder Folge um Dich, um Dich und Deine Gesundheit und damit ja eigentlich um die Basis von allem. Unsere Themen hier sind Bewegung, Suchtprävention, Entspannung und heute geht es um die Ernährung. Wir reden über Trends, auch über Unsicherheiten, ganz konkret über Dinge, die wir beim Essen und Trinken beachten sollten. Was ist neu und was ist auch absoluter Quatsch? Dabei hilft uns Robin Adam. Sie ist studierte Ökotrophologin, zertifizierte Ernährungsberaterin bei ActiVital. Und äh, sie bietet gleich mehrere Webinare an zu unserem heutigen Thema. Da kommt ihr hin über unsere Kampagnen-Website. Hallo Robin.
0: Hallo, hallo, Tobias.
1: Wer Robin heißt in Deutschland, braucht meist noch einen richtig klar weiblichen Vornamen. Hast du auch einen?
0: Ja, ich habe sogar drei. Robin, Marie, Nina.
1: Okay, dann geht jetzt auch behördlich nichts schief. Genau. Wir steigen sofort ein in das Thema. Ähm, stimmt denn diese Grundregel noch von allem so ein bisschen? Dann macht man nichts falsch in der Ernährung. Oder gibt es wirklich Dinge, die man neu
0: Beachten muss. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, ja, das stimmt schon von allem so ein bisschen. Von einigen Dingen vielleicht ein bisschen weniger als ein bisschen und von anderen Dingen darf es dann etwas mehr sein. Ich mhm. würde das vielleicht gerne austauschen gegen die Regel, bunt
1: ist gesund. Okay, das heißt von, von welchen Lebensmitteln würdest du sagen, gar ein bisschen weniger?
0: Ähm, gerne weniger Zucker im Allgemeinen, gerne weniger Fertigprodukte, Gebackenes, Frittiertes, äh, gerne etwas weniger Fleisch, äh, im Besonderen hier Wurst und Wurstware.
1: Ja, das höre ich ja schon häufiger, dass Menschen zumindest darauf achten, tierische Produkte zu reduzieren. Ähm, das ist, glaube ich, auch gerade bei unserem Konsum in Deutschland äh, gar keine schlechte Idee, oder?
0: Absolut richtig. Ähm, gerade heute Morgen habe ich gelesen, dass wir in Deutschland bei ungefähr 55 Kilo pro Person pro Jahr liegen. Und das ist ein Rekordtief. Und Puh. trotzdem sind wir damit immer noch ähm, ja, weit, weit, weit oben ähm, und essen doppelt so viel, wie wir eigentlich sollten.
1: Clean Eating? Wäre ja dann genau das Gegenteil so als Trend. Das heißt, gut, was heißt es? Sauberes Essen?
0: Hey, ja, ja, ich merke, du kannst Englisch. Naja, Clean Eating, genau, es ist einfach so ein bisschen der hippe Begriff für die gute, alte, ausgewogene, vielfältige Ernährung. Ja, ähm, Das braucht ja immer mal wieder so einen neuen Begriff, um sich richtig schön zu verkaufen und ähm, beschreibt einfach eine Art von Ernährung, in der ich wirklich nah am Ursprung des Lebensmittels bleibe. Wenig Fertigprodukte ähm, ja und wenig hochverarbeitete Lebensmittel im Grunde zu mir nehmen.
1: Hm, eigentlich ist doch Fleisch, um da noch mal ganz kurz drauf zurückzukommen, auch ein unverarbeitetes Lebensmittel. Mhm. Warum sollte man denn dann tierische Produkte vermeiden?
0: Also grundsätzlich ähm, liegt da der Fokus definitiv auf verarbeitetem Fleisch, also Wurst und Wurstware. Mhm. Ähm, wenn wir uns aber auch, ich sag mal das, ja in Anführungszeichen, reine Fleisch anschauen, haben Studien trotzdem gezeigt, ähm, dass das Risiko, ähm, herz kreislauf erkrankung zum Beispiel zu entwickeln oder an Darmkrebs zu erkranken oder grundsätzlich auch an Übergewicht zu leiden, ähm, mit steigendem Konsum von Fleisch eben auch ansteigt. Mhm. Das heißt, wenn wir Fleisch essen, ja, dann sollte das auf jeden Fall ein ganzes Stück sein und auch schonend zubereiten, also nicht zu scharf anbraten. Und auch der Grill ach, ist ähm das gehört irgendwo in den Sommer mit. Wenn man es nicht jeden Tag macht, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ne? So, ich sag mal hier Stichwort Sonntagsbraten. Aber grundsätzlich einfach zu schauen, wenn Fleisch, dann das ganze Stück.
1: Was mich ja dann wundert, wenn wir schon sagen, Mischkost von allem so ein bisschen dann wundert es mich, dass manche Menschen für sich einige Lebensmittel einfach ausschließen. Mhm. Vielleicht ja auch zu Recht. Ich, ich spreche über Lebensmittelunverträglichkeiten. Sind die wirklich häufiger oder werden die nur besser erkannt mittlerweile medizinisch? Oder ist das auch bei manchen Einbildungen oder Angeberei? Hört mal, ich kann nicht alles essen, Freunde. Sprecht <lacht> doch auch mal über mich.
0: Ich hoffe, dass es nicht der letzte Punkt ist. Ähm, tatsächlich kann ich dir nicht sagen, ob es jetzt mehr geworden ist. Ähm, natürlich kann es sein, dass sie mehr, also öfter Erkannt werden. Wir haben aber auch ein deutlich höheres Angebot in Supermärkten. Viel mehr Lebensmittel, die uns überhaupt zur Verfügung stehen, also gerade so exotische Superfoods. Ja? Ähm und ähm, die Verarbeitung der Lebensmittel mit all den E-Nummern, sage ich mal, äh, führt einfach dazu, dass wir da Sensibilitäten entwickeln. Mhm. Und ähm, da kann es durchaus sein, dass dann eben auch äh, die Anzahl von Unverträglichkeiten insgesamt in der Bevölkerung zugenommen hat.
1: Aber was kann ich denn da so achten? Äh, was gibt es da? Glutenunverträglichkeit, Laktoseunverträglichkeit und wie bemerke ich das?
0: Genau, also Gluten, das Weizenprotein, Laktose äh, wäre dann der Milchzucker, dann haben wir die Fruktose, den Fruchtzucker, äh, als ich würde mal sagen die bekanntesten drei. Und ja, eine Unverträglichkeit kann von einem allgemeinen Unwohlsein, Kopfschmerzen über Bauchweh, äh, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung ganz, ganz viele Symptome haben.
1: Jetzt kann ich ja sagen, Hülsenfrüchte kriege ich Blähungen von, wäre ich bestimmt nicht der Einzige, meine Küche, eine Hülsenfrüchte freie Küche und es geht mir besser. Habe ich damit nicht schon die Lösung gefunden?
0: Das ist auf jeden Fall eine Lösung. Das wäre natürlich jetzt eine Lösung, die dann auch ganz viele gesundheitliche Vorteile mit ausschließt. Oh. Wenn wir uns Hülsenfrüchte anschauen, Fruchtzucker und auch Milchzucker, dann geht es bei uns im Körper darum, dass uns bestimmte Werkzeuge bzw. Enzyme fehlen, um das Ganze aufzuspalten. Ja. Es gibt für alle Menschen, die eine Laktoseunverträglichkeit haben, die können hier laktase tabletten nehmen. Das ist ein Enzym. Und das Gleiche gibt es tatsächlich auch, ähm, wenn wir Hülsenfrüchte nicht so gut vertragen. Das nennt sich dann Alpha-Galactoidase. Ist klar. Merkst du dir, ne? Ist bekannt, Ja. <lacht> <lacht> Und ja, das eröffnet uns natürlich ähm, super viele Möglichkeiten, ja. Also es, ist, es gibt nichts Schlimmeres, als was zu essen und sich danach einfach grässlich zu fühlen, ja. Also gerade, wenn man im Büro ist und sich so denkt, boah, ich muss mal den obersten Knopf von der Hose aufmachen, das geht hier gar nicht mehr, super unangenehm. Ähm, bevor wir das aber alles verteufeln, lohnt sich dann wirklich einmal der Gang zum Arzt, das einmal abzuklären, zu schauen, was für Lösungsmöglichkeiten habe ich? Ja. Gibt es hier irgendwelche Alternativen, ähm, bevor ich mir eine Lebensmittelgruppe ja. Ja, versagen muss.
1: Da sind wir schon so ein bisschen bei den Stoffen, die wir zusätzlich zu uns nehmen. Stichwort Nahrungsergänzungsmittel. Bleibst du dabei? Eigentlich haben wir alles auf dem Teller, was wir brauchen. Oder gibt es Dinge, die wir doch zusätzlich zu uns nehmen sollten?
0: Also, das ist jetzt immer so dieses Wenn-Dann. Hm. Wenn wir eine ausgewogene vielfältige Ernährung haben, Stichwort Clean Eating, dann nehmen wir schon alles, fast alles auf, was wir brauchen. Kommt so ein bisschen auf die Personengruppe an, also zum Beispiel schwangere, stillende, ähm, alternde Personen oder Personen, die nicht mischköstlich leben, also nicht alles essen, sondern vielleicht Vegetarier, Veganer, die eben auch tierische Produkte deutlich reduzieren beziehungsweise ähm, Komplett streichen, die haben noch mal ein bisschen einen anderen Bedarf, aber ähm, der und die ähm in Deutschland, mhm. die sollten sich auf jeden Fall mit dem Thema Vitamin D beschäftigen. Ein Vitamin, das eigentlich ein Hormon ist, das wir auch selber herstellen über die Haut mit Sonneneinstrahlung. Das funktioniert nicht, wenn wir im Büro sitzen und die Sonne durchs Fenster scheint. Das möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen. Das funktioniert wirklich nur, wenn wir draußen sind in der Sonne. Und da wir in Deutschland natürlich nicht das ganze Jahr über den Sonnenschein pur genießen dürfen, lohnt es sich dann doch, in den dunkleren Jahreszeiten hier zu supplementieren. Okay. Aber dazu kann dann auch der Arzt oder die Ärztin des Vertrauens zu weiterhelfen. Oder auch Ernährungsberater.
1: Okay. Ich klappe noch so ein paar Punkte ab, solange ich die Ernährungsberaterin bei mir habe.
0: <lacht> Unbedingt.
1: Lange Zeit stand auf Packung, erstmal stand er gar nichts drauf, dann kam der Hinweis nur mit natürlichem Fruchtzucker. Jetzt beschäftigt ihr euch, wenn ich es richtig verstanden habe, neu sogar mit Warnungen vor Fruchtzucker. Was denn jetzt, bitte, ja, Robin?
0: Es ist es ist wild. Zucker, also der Haushaltszucker, hat ein extrem schlechtes Image. Was machen wir also? Hey, guck mal, der Fruchtzucker, das ist ja der gesunde Zucker, weil der kommt ja aus den Früchten. Ne? Ja. Das ist ja eine ganz logische Herleitung und äh, das äh, ist vielleicht auch etwas, was bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen auf jeden Fall im Kopf so hinterlegt ist. Ja. Also nimmt sich die Lebensmittelindustrie diesen Haushaltszucker, äh, der übrigens zu 50 Prozent aus äh, Fruchtzucker besteht ja. und isoliert den da draus. Und dann darf da natürlich der schöne Satz draufstehen, mit der natürlichen Süße der Früchte gesüßt.
1: Was macht der Fruchtzucker in diesen Massen mit mir?
0: Der Fruchtzucker wird in unserem Körper über unsere ähm, wunderschöne Leber verstoffwechselt. Ähm, und die Leber macht einen insgesamt sehr, sehr guten Job. Wenn wir aber jetzt täglich in Massen Fruchtzucker zu uns nehmen, über Müslis, über Soßen, über Fertiggerichte, über Smoothies, über Säfte und, 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 dann ist es zu viel und die Leber kann verfetten.
1: Also spare ich mir lieber Obst?
0: Auf keinen Fall. <lacht> genau, also ganz wichtig ist hier, es geht nicht um den Fruchtzucker aus Obst, es geht wirklich um den industriell hergestellten Fruchtzucker einerseits und extrem hohe Mengen an Fruchtzucker auf einmal. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Orangensaft trinke, darf man natürlich auch mal machen. Man muss sich aber überlegen, wenn ich etwa 200 Milliliter Orangensaft habe, dann sind das etwa sechs Orangen, glaube ich, ausgepresst. Ähm ja, und jetzt kann sich jeder mal fragen, ob er oder sie sechs Orangen auf einmal essen würde. Das ist einfach <lacht> zu viel. Ne? Ähm, aber Früchte ja. so im Ganzen unbedingt, unbedingt, keine Angst davor. Und es gibt einige Früchte, die sogar die Aufnahme des Fruchtzuckers selber durch andere sekundäre Pflanzenstoffe ähm, hemmen. Also irgendwie schützen die uns vor sich selbst, wenn man das so sagen darf.
1: Früchte schützen vor Fruchtzucker. Nicht
0: alle, oh Gott, oh Gott. <lacht> genau, aber grundsätzlich, ja.
1: Okay, sind Vollkornprodukte, Vollkornbrot beispielsweise, immer die bessere Wahl?
0: Absolut. Bei Vollkornprodukten wird das volle Korn das ganze Korn, das heißt ein Mehlkörper, und alle Schalen drumherum benutzt. Mhm. Ähm, bei konventionellen Getreideprodukten werden diese Schalen entfernt. Und damit eben ganz viele Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Und wir haben am Ende nur noch den Mehlkörper übrig. Ähm, es ist unfassbar, wie viel Prozent dieser wirklich gesundheitsförderlichen Nährstoffe da flöten geht. Aber die Tiere freuen sich drüber, weil das wird ganz oft dann als Futtermittel weiter benutzt. Unser Körper kann sich dann leider nicht mehr daran erfreuen. Also Vollkorn immer bevorzugen.
1: Was mir aufgefallen ist, vieles wirkt wie ein Vollkornprodukt, wie ein Vollkornbrot. Ist es aber nicht. Also ich muss schon hinten richtig drauf gucken.
0: Es darf auf einem Produkt nur Vollkorn stehen, wenn Vollkorn drin ist. Das ist immer ähm, ja, der wichtigste Hinweis. Das würde dann bedeuten, dass 90 Prozent des Getreides, was für ein Produkt benutzt wird, auch aus Vollkorngetreide besteht. Also gerne einfach mal hinten drauf schauen. Wenn wir jetzt so Produkte haben wie Multicorn, Vitalbrot, Fitnessbrot, ähm, ja. Körnerbrot, das sind alles total schöne Bezeichnungen, um uns so ein bisschen an der ja, Nase lang zu führen.
1: Äh, herum. Nase <lacht> herumzuführen. zu führen. <lacht> Ist egal, du bist ja keine Nasenexpertin, sondern Ernährungsexpertin.
0: Nee, besser nicht.
1: Sag mal, wenn ich, äh, wenn ich so ein bisschen verwirrt bin jetzt, also grundsätzlich verwirrt bin. Gibt es irgendwo Guidelines? Gibt es eine Beratung? Muss ich immer automatisch zur Ärztin gehen, zum Arzt? Oder reicht ein Buch? Oder soll ich mit Oma reden, wenn ich sie noch habe?
0: <lacht> ja, mit Oma und Opa zu reden ist wahrscheinlich gar keine schlechte Idee. Die sind ja wirklich in einer ganz anderen Generation mit ganz anderen äh, kulinarischen Möglichkeiten noch aufgewachsen. Ähm, wenn man aber nicht mehr das Glück hat, mit Oma und Opa reden zu können, dann darf man auch gerne mal ähm, auf die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zurückgreifen, die DGE, oder auf die Website äh des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft oder auch auf die Verbraucherzentrale, gerade wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht. Mhm. Und von dort kommt man dann eben weiter auf andere seriöse Websites. Und wer gerne in Person beraten wird, der darf auch gerne Ernährungsberaterinnen und Berater in Anspruch nehmen. Und das tatsächlich gerne auch, bevor man zum Hausarzt geht. Die sind nämlich wirklich Fach. Kräfte in ihrem Bereich.
1: Sagt Robin Adam von <lacht> Aktivital. Dankeschön und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
0: Danke, danke. Ich mich auch.
1: Diese Folge wird es geben zum Thema Ernährung und Nachhaltigkeit. Ansonsten noch viele andere Themen und natürlich der wichtige Hinweis. Auf der Website deiner Betriebskrankenkasse bekommst du viele weitere Informationen. Wir lassen dich nicht im Stich. So.
0: Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz-BKK und Health and Safety.